0: Der Podcast über Politik und Beteiligung.
1: Herzlich willkommen bei etc.pb, dem Podcast über Politik und Beteiligung der engagierten Menschen in der Kommunalpolitik mit spannenden Anregungen unterstützt, damit sie noch bessere Ergebnisse für ihre eigene Kommune bekommen. Ich bin heute im Landkreis Nordsachsen, am nordwestlichsten Zipfel des Freistaats in der wunderschönen Stadt Delitzsch und ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Delitzsch kenne ich, da kommt der Spargel her, aber das Quatsch, das ist Belitz. Ähm, trotzdem glaube ich ganz sicher, dass schon mal der eine oder andere den Namen Delitzsch gehört hat, nämlich... Hermann Schulze-Delitzsch, der dürfte einigen ein Begriff sein. Der ist hier geboren, ist einer der beiden Erfinder und Wegbereiter des Genossenschaftswesens und hat als Abgeordneter dann seinen Geburtsort, und hier hat er, glaube ich, bis 1860 oder so gewirkt, dazu bekommen, damit man den eindeutig identifizieren konnte. In Genossenschaften kommen ja Menschen zusammen, um gemeinsam irgendwie was mehr zu erreichen und da passt das natürlich perfekt dass es hier in Delitzsch jemanden gibt, ähm, der helfende, mit Hilfesuchenden Menschen zusammenbringt und sich zur Aufgabe gemacht hat, Kommunen zu vermitteln, das bürgerschaftliches Engagement und speziell das Ehrenamt immer wichtiger in der Gesellschaft werden. Ich bin hier im Schatten des Barockschlosses in den Räumen der Diakonie und ähm, neben mir sitzt Janett Liebig. Hallöchen. Hallo. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über dich, über deinen beruflichen Hintergrund und was treibst du hier?
0: Wir haben hier das Netzwerk GEMS gegründet, das heißt Gemeinsam Engagiert macht stark und wollen erreichen, dass Hilfesuchende Menschen zu Menschen finden, die gerne Hilfe geben. Das heißt, es geht um Engagement, aber es geht eben darum, dass Menschen das einbringen, was sie gut können und was sie eben doch gerne machen, weil Engagement am Ende glücklich macht. Und als wir uns gegründet haben, war es eigentlich so, dass wir viel mit Ehrenamtlichen in der Sozialarbeit ähm, zu tun hatten und wenn man nicht gerade bei einem größeren Träger ist, wo das alles richtig gut strukturiert ist, wo man betreut wird, ist man eigentlich als Engagierter ziemlich alleine, man weiß nicht, wo man sich beraten kann, man weiß über viele Dinge gar nicht ähm, Bescheid. Und schon gar nicht wird man gewertschätzt. Und das war dann so unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir möchten ähm, das Ehrenamt unterstützen, wir möchten zeigen, wie vielfältig Ehrenamt ist, wir möchten es fördern, wir möchten, dass es noch mehr wird. Und wir wollen aber eben auch die Menschen begleiten, die sich dort engagieren und sie unterstützen bei all den Fragen, die sie haben und eben auch ein- bis zweimal im Jahr einfach einladen und Dankeschön sagen und uns um sie kümmern, die sich sonst immer um andere kümmern. Und so kam dann die Idee zum Laufen und ähm, über LIDA hatten wir dann die Chance bekommen, dass wir das finanzieren können und ähm, ja, dann ergab irgendwann ein Schritt das andere und wir haben angefangen, das hier aufzubauen.
1: Nimm uns doch mal mit in dein Leben, was beschäftigt dich aktuell?
0: Aktuell geht es mir eigentlich darum, dass wir ja viel um Gesellschaft, über Gesellschaft reden und dass das für viele oftmals ein ganz abstrakter Begriff ist. Und ich versuche daran zu arbeiten, dass Gesellschaft wir sind. Wir alle sind Gesellschaft mit all dem, was wir jeden Tag tun, was wir denken und auch was wir träumen. Und wenn wir uns für die Dinge einsetzen, die wir gut finden, die wir lebenswert finden, dann gestalten wir auch unsere Gesellschaft, weil wir dann aktiv werden. Also ich möchte Menschen ermutigen, sich für etwas Gutes einzusetzen. Klar hat man manchmal auch Ideen, die man selbst gut findet und die ein anderer ganz schlecht findet. Aber wenn wir es auf das reduzieren, was Menschen brauchen, dann ist es Sicherheit und dann ist es auch einfach Liebe und ähm, sich angekommen und ähm, wohlfühlen in dem, wo man lebt. Und auch gewissermaßen von den Menschen drumherum anerkannt. Und ich glaube, das kann man über jede Ideologien hinweg durchaus transportieren. Und wenn man sich so auf etwas verständigen kann, ich glaube schon, dass wir dann Gesellschaft anders gestalten können, als wie es jetzt manchmal eben auch passiert. Und ich denke, mit unserem Netzwerk für bürgerschaftliches Engagement ist es ein kleiner Teil davon, Menschen zu ermutigen, sich für etwas einzusetzen, was gut ist, was anderen gut tut. Und ähm, wie der Dalai Lama ja auch immer so schön sagt, ja, sich für andere engagieren, macht einen auch selbst glücklich, glaube ich, ganz fest daran, dass das so ist. Ich weiß es, weil ich es tagtäglich erlebe. Aber für mich ist es immer schön, wenn Menschen das das erste Mal ausprobieren, dass sie dann wirklich nach ein paar Wochen kommen und sagen, ich fühle mich so gut. Das ist ja so toll, ich bin so glücklich und wenn das Kind, was sie dann vielleicht betreuen, um die Ecke kommt und es anstrahlt, dann geht für sie die Sonne auf und dann habe ich, glaube ich, ziemlich viel Freude daran zu sehen, dass es den beiden Menschen gut geht. Was im Moment hier verbreitet war in der Region, waren, dass Bürger gemeinsam sich gefunden haben, um Spielplätze zum Beispiel zu modernisieren. Aber im Rahmen von Engeln in Aktion war ja genau das Thema Bürgerbeteiligung eigentlich der Gedanke dahinter, dass jeder vor Ort in seinem Dorf mal guckt, was können wir gemeinsam machen und das umsetzen. Und da war ja vom Nistkasten säubern bis... Ja, Tierheim natürlich, ne, mit den Tieren gassi gehen. Ähm, aber bis hin zu diesem großen Projekt in Wiesenena, die haben die alte Grundschule, die war leer, haben die bekommen als Verein. Und das soll jetzt ein Bürgerhaus werden, Begegnungsstätte mit allem drum und dran, was man halt so mit einer kleinen Bibliothek und so. Kann man natürlich nicht an einem Tag machen, aber die sind jetzt im Prinzip auch auf der Suche nach Menschen, die sagen, ich finde das toll, dass wir das als Verein haben und wir setzen das jetzt gemeinsam um, weil das ist ja nicht nur für den Verein, sondern eben für alle Menschen, die dann dort in der Umgebung wohnen. Und da haben wir auch gespiegelt bekommen, dass Engel in Aktionen sehr gut angekommen ist. Es war einfach so transparent, ne, so getreu dem, ach du bist ein Engel, wenn man was Nettes getan hat. Und weil nichts kam, was irgendwer mal schon immer mal umgesetzt haben wollte und jetzt hofft, dass ein Ehrenamtlicher um die Ecke kommt, salopp gesagt, der dort mit hilft, sondern dass wir gesagt haben: schaut bei euch, was ist etwas, was ihr schon lange mal machen wolltet im Verein, im Ort oder so. Und ähm, jeder eigentlich seine Idee einbringen konnte. Und dann haben die ihre Ideen umgesetzt. Und das war toll. Was auch schön war, ähm, wir haben diese ehemaligen Bergbauseen drumherum. Und einer davon ist der Schladitzer See. Und da wiederum gibt es einen Verein, der Musicals macht und ähm, richtig professionell, richtig toll. Die haben dort eine Bühne über Liedermittel bauen dürfen, mit ähm, wirklich Technik, mit allem, was man so braucht. Und der Hang dort runter ist aber eben, wie das halt so aussieht, wenn gerade was neu angelegt ist. Und die hatten dann die Idee, ein Blumenmeer anzulegen und haben Leute gesucht, die mit Blumenzwiebeln vorbeikommen und dann Blumenzwiebeln stecken, so dass es nächstes Jahr grün wird. Es sind über 1000 Blumenzwiebeln gesteckt worden und vom Kleinkind bis hin zu alten Menschen waren Leute da, haben diese Blumenzwiebeln gesteckt. Und ich bin mir sicher, die werden alle nächstes Jahr dort vorbeigehen und gucken, wie es aussieht, wenn die ganzen Blumenzwiebeln kommen. Und mir hat das so gefallen, weil das einfach zeigt, dass man mit ganz kleinen, total einfachen Dingen, die jeder umsetzen kann, sich beteiligen kann. Und was wir ja oft so begegnen ist, dass für manche gar nicht transparent ist, was heißt Beteiligung. Und ähm, es heißt immer, ja, Ehrenamt ist wichtig und Ehrenamt ist keine Pflicht. Und damit hat man aber Teil... Oder nimmt man Teil an, an, an Demokratie und Gestalten? Aber das klingt immer alles so abstrakt. Und es braucht aus meiner Sicht so hier ganz einfachen Dinge und vor allem auch so Dinge, die ähm, jeder umsetzen kann, Ja, was nicht immer irgendwie noch mit zu tun hat, ich muss mich erstmal belesen und ich muss erstmal halb studieren, um das zu machen, sondern dass eben Beteiligung am Ende etwas ist, was jeder kann. Wir haben bei uns einen Aufruf oder unser Netzwerk an sich hat ähm, Engagementförderung sage ich mal, auf der Fahne stehen. Es geht uns darum, Engagement sichtbar zu machen. Wo kann ich mich beteiligen? Und wir wollen aber die Menschen erreichen, dass sie sich mit dem beteiligen, was sie gut können. Also ich sage immer, jeder Mensch kann etwas gut und jeder Mensch kann Gutes tun. Und wenn dann jeder überlegt mal, was kann ich denn gut, dann kommt er vielleicht viel schneller auf eine Idee, wie er da an der Gesellschaft teilhaben kann, als wenn man nicht so diesen Blickwinkel hat, sondern vielleicht so, wie es üblicherweise ist. Man guckt ja vielleicht durch und sieht, das DRK, die Diakonie, die Volkssolidarität suchen jemanden, der mit den Senioren mal spazieren geht. Das lese ich zwar, aber ich glaube, das springt nicht unbedingt was über. Wenn ich aber überlege, ach, ich gehe gerne spazieren und ich genieße das, wenn ich jeden Mittwoch mal meine Stunde durch den Wald gehen kann. Und eigentlich wäre das ja vielleicht auch ganz toll, wenn ich jemanden mitnehme. kann man sich viel eher für diese Aufgabe begeistern als andersrum. Und da haben wir eben versucht, jetzt auch in dem Jahr ein bisschen zumindest schon mal den Blickwinkel drauf zu lenken, nicht zu gucken... Was ist frei und was muss unbedingt besetzt werden, sondern wer bin ich, was kann ich gut und was möchte ich davon? eigentlich der Gesellschaft schenken, wenn man so will. Mhm.
1: Und diese, dieses Direkte finde ich total ja. spannend, also dass man tatsächlich auch sieht, ne? ja. Blumenzwiebeln, ich kann da wirksam sein <lacht> ja. und, und ich gehe von mir aus, ich gehe spazieren und das kann sogar noch was Gutes tun. Und was ich klasse finde, dass ähm, ich dadurch tatsächlich lerne, so eine Kommune oder mhm. so einen Ort als meinen zu begreifen. Ja. Also dass ich mit einem ganz anderen Blick plötzlich durch die Stadt gehe und sage, wo, wo kann ich mich denn einbringen, wo ja. kann ich helfen, ja. was kann ich... Wo beschwere ich mich nicht nur, dass man müsste mal und die Politik sollte mal, sondern mhm. ganz konkret zu gucken, hey, das könnte ich doch machen.
0: Mhm. Ja. Weil im Grunde genommen suchen die Menschen schon ortsnah. Ist klar, weil also A, ist unser Landkreis viel zu groß und es würde viel zu viel Geld kosten, um jetzt diese riesen Strecken zu überwinden. Aber es ist auch ein Zeitfaktor. Ne? Die Menschen haben jetzt nicht unbegrenzt Zeit. Und wenn ich sage, ich habe so ein, zwei Stunden in der Woche, die ich mich einsetzen möchte, ja klar, dann gucke ich, was nah ist. Und in dem Moment, wo die dann auch über die Suchmaske zum Beispiel nur auf aufrufen können, kriegen die aber wegen mir von der Bibliothek über Tierheim, über Lesepartner in der Grundschule bis hin zu Pfarrgarten mit pflegen, kriegen die ein breites Portfolio. Und ich glaube, das verändert schon etwas im Kopf, wenn ich erstmal sehe, oh, so viel. Und das ist ja auch ein bisschen unsere Idee dahinter, erstmal zu zeigen, was gibt es eigentlich alles an Engagementmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist so viel, da hat niemand wirklich eine Vorstellung von, was alles gar nicht funktionieren würde, wenn es das Ehrenamt nicht gäbe. Und so hat man es zumindest mal auf einer Liste relativ umfassend, aber das ist immer noch bei weitem nicht das, was was wirklich alles gibt. Aber dann habe ich eine Möglichkeit so ein bisschen Gefühl zu entwickeln. Fahrgarten, Nee, Gärtner kann ich nicht. Aber mit Senioren lesen ja toll. Ach nee, Senioren, die Kinder sind mir ja viel lieber, weil ich liebe Kinder oder so und ich glaube, durch dieses Lesen kann man ein bisschen mehr zu sich selbst finden und überlegen, was liegt mir wirklich. Und wir haben eigentlich angefangen um zu evaluieren, was braucht der Landkreis, was gibt es, welche Formen sind irgendwie schon vorhanden und wo kann es hingehen. Und nach zwei Monaten klingelten die Telefone schon. Ähm, ja, oh, und das ist ja toll, dass es sie gibt, und wo kann ich denn das nachlesen? Und äh, ich habe gesagt, oh, es gibt das eigentlich noch nicht. Im Moment will ich eigentlich eine Studie machen. Und dann haben wir mal eben schnell eine Datenbank organisiert, mal eben gerade die Homepage geschrieben, haben das alles zusammengestellt, einfach weil wir sehr früh mit dem konfrontiert wurden, was wir ursprünglich mal nach den anderthalb Jahren etablieren wollten. Also es war auch schön, hat mich zwar etwas überrumpelt, weil ich dann dachte, oh Gott, wie mache ich das jetzt alles mal eben zeitgleich, aber es hat richtig gut funktioniert. Das heißt,
1: es braucht gar nicht das große Konzept, sondern es braucht mmh. einfach jemanden, der sich kümmert. Ja,
0: ja, das Konzept ist trotzdem wichtig, weil zwischenzeitlich kommen so viele Ideen und Möglichkeiten auf dich zu... Das würde verwässern. Und so war es schon gut, dass wir das Konzept so hatten, dass wir gesagt haben, wir bleiben jetzt erstmal dabei, wir nehmen XY auf, was gut dazu passt, was wir auch bewerkstelligen können, aber wir können jetzt nicht alles aufnehmen, auch wenn ganz tolle Dinge dabei sind. Und bei diesem ganzen Konzept oder bei der Analyse war es eben doch wichtig, dass wir möglichst viele, die wir greifen können, einbinden mit ihren Gedanken, ihren Ideen. Dass wir dann nicht mit einem Konzept kommen, was so übergestülpt ist. Ja? Nur weil das in Halle, in Leipzig, in Gräfenhainichen oder was weiß ich wo funktioniert, muss es ja nicht bei uns funktionieren. Und es war wichtig zu wissen, wie denken die Vereine hier in der Umgebung, was würde denen wirklich helfen, was wollen die, was können die sich vorstellen, was unsere Stelle für sie mit tun kann. Und diese Ergebnisse haben wir dann noch zusammengefasst. gibt auch ein nettes Papier dazu, wo man das dann nachlesen kann. Und das haben wir im Prinzip so zum Anlass genommen, dann die nächsten Schritte draus zu
1: machen. Gibt's, hast du Unterschiede ähm, herausfinden können zwischen, mhm. wie ist das äh, Ehrenamtsmanagement in Stadt mhm. versus Landkreis?
0: Auf jeden Fall. Also die Stadtnähe hat auf jeden Fall, das Stadtgebiet hat auf jeden Fall den Vorteil, dass die immer zu jeder Zeit dorthin kommen können. Also dort eine Beratungsstelle zu öffnen, ist gut, weil man kann Öffnungszeiten anschlagen und die Menschen kommen auch, weil sie kommen hin. Wenn wir jetzt hier für dieses Riesengebiet eine Öffnungszeit anlegen würden, würde vielleicht der Delet schon noch kommen, weil er hier wohnt und weil er die Chance hat, hierher zu kommen. Alle anderen müssten sich in den Bus setzen, der auch nicht immer fährt, oder müssten sich ins Auto setzen, müssen also Geld dafür ausgeben, richtig viel sogar, um hierher zu kommen. Das macht nicht wirklich Sinn. Das heißt, diesen persönlichen Kontakt herzustellen, was ja sehr, sehr wichtig ist, der ist schwerer im ländlichen Raum. Und auch die, die Menschen dann zu bündeln, dann zu sagen, guck mal, hier ist ein Riesenportfolio, an Engagement, beispielsweise in der Großstadt, kann ich ja alles erreichen. Ja, ich eine Vielfalt, setze mich in die Straßenbahn und fahre hin. Wenn mich jetzt hier im ländlichen Raum das Angebot der Arche, der Kinder- und Jugendarche in Eilenburg interessiert, muss ich schon abwägen, ob ich das von Delitzsch aus mache, weil es einfach zu weit ist. Das mache ich vielleicht dann noch einmal im Monat, aber jede Woche darüber fahren, mit der Zeit, mit allem, was dran hängt, das nicht. Das heißt, es ist ein deutlich regionaleres, ganz klein gefasstes ähm, Engagement, es gibt Menschen, die auch pendeln und ähm, wir haben zum Beispiel auch jemanden, der regelmäßig von Schgolditz nach Delitz fährt, um hier jemanden zu betreuen, aber es ist eher die Ausnahme. Das heißt aber auch Insellösung, alles das, wo ich in der Großstadt ein Konzept fahren kann und das für alle irgendwie ne, so rein passend, mach, passend mache, heißt für uns, Delitz tickt anders als Schkeuditz und Schkeuditz tickt anders als Taucher und die ticken auf jeden Fall nochmal anders als Laue, wie Senena, oder wie die Dörfer so alle heißen oder Kletzen. Kletzen beispielsweise hat eine ganz tolle ehrenamtliche Aktivität, die ist großartig, wie man sich so ein Dorf ähm, im Idealfall vorstellt. Die sind in ihrem Verein, die kümmern sich darum, dass ihr so schön ist, dass sie Dinge ähm, besprechen, die sie neu machen wollen. Sie kümmern sich richtig um ihr Dorf und sagen, das ist mir doch wichtig, weil ich lebe hier und ich möchte doch, dass es schön ist
1: es ja trotzdem Unterstützung von außen?
0: Vor allem Input ähm, und auch diese Wertschätzung, die eigentlich damit kommt. Ne? In dem Moment machen die das ja immer, weil sie es sowieso gut finden. Aber da ist nie jemand, der Danke sagt, logisch, außer so untereinander. Und es ist aber viel netter, wenn jemand von außen kommt und sagt: Wow, ist das toll, was ihr hier macht, und Dankeschön, weil es ist ja nicht nur für die schön, es ist auch für den Landkreis schön. Da ist ein Dorf, was selbst anpackt, was, was draus macht, was dafür sorgt, dass es ein lebenswerter Landkreis ist. Und wenn man es jetzt, jetzt mal so weit spinnt, wenn man das in allen Dörfern mit den Vereinen und so weiter erreichen würde, hat man ja durchaus auch einen Magneten, finde ich, der junge Familien oder auch Menschen ansieht, weil die sagen, wow, das ist lebenswert, da gibt es eine Gemeinschaft, da gibt es auch eine Dorfgemeinschaft, die sich zum Beispiel unterstützt. Überall werden Projekte aus dem Boden gestampft, wo es um Nachbarschaftshilfe geht, weil die Menschen vereinsamen, weil keiner den anderen mehr kennt und so weiter. Und das ist ja wiederum etwas, was vielleicht in Großstädten eine größere Rolle spielt als bei uns. Und ähm, wenn man dann natürlich schon kleine Gemeinden, Vereine, Dörfer und so weiter hat, die das von sich aus auch gut finden und machen,
1: das ist es insgesamt viel, viel einfacher. Ja. Welche Rolle spielt die Kommunalpolitik? Das sind ja auch ehrenamtlich engagierte Menschen. Ja. Wie ist da das Verhältnis zwischen den Ehrenamtlern und den anderen?
0: Ja. Also im Großen und Ganzen, das war am Anfang eine spannende Frage, auch bei unserer Umfrage mit, verbindet kaum jemand Ehrenamt mit den Kommunalpolitikern? Das ist so etwas, ja, der ist ja Politiker. Also man denkt per se nicht mehr darüber nach, macht der das ehrenamtlich ja, das oder nicht? Politiker, nee, Politiker ja, fertig. Ist ja. Ja. Die sind automatisch Berufspolitiker. Keiner kommt auf die Idee, zumindest nicht zuerst vordergründig, dass der das ja auch ehrenamtlich macht und dass sie da ganz viel Zeit reinstecken, um auch Wahlplakate aufzuhängen, um das alles zu organisieren, um Menschen zu mobilisieren. Also das kam gerade auch hier bei uns gar nicht drüber. Da gab es immer dann kurz den Überlegungsmoment, so wie, na ja stimmt ja, was ja, war nicht da? Und es ging dann weiter mit den Wahlhelfern. Wir hatten dann auch einige Kommunen mal gebeten, Habt ihr nicht Lust, auch einfach mal das mit uns ähm, zu publizieren, zu sagen, schaut mal, das machen Wahlhelfer, das sind im Übrigen ehrenamtlich und das können noch Menschen unter 60 gerne machen. Ja? Sie haben Wahlhelfer, aber es sind fast alles Menschen, die das noch von früher irgendwo mal mitbekommen haben und dabei geblieben sind, sehr wenig junge Menschen. Und dann haben wir das auch einfach mal thematisiert und haben gesagt, ja, auch das sind Ehrenamtliche, die dort unterstützen. Und passt das zu meiner Subkultur, in der ich lebe? Ja, finde ich das ganz toll. Also muss ich mal so schmunzen, wenn Sie überlegen. Ja, ich bin ja so, beschreiben dann, ne, in welcher Situation Sie sich befinden, was Sie gut finden und ob dann eigentlich diese Ideen, diese Angebote überhaupt so zu Ihrem ähm, Selbstbild auch passen. Ne? Passt das zu dem, wie Sie wirken wollen? Passt das zu dem, wer Sie sind? Das ist ähm, eine andere Frage. Als wir, wenn wir mit älteren Ehrenamtlichen zu tun haben. Ne? Die das sagen, finde ich auch spannend. Wo ist da der
1: Unterschied? Also, was bringt ehrenamtliches Engagement mhm. Jugendlichen was anderes als älteren Menschen?
0: Also ich denke, es ist schon mal der Grund, warum sie sich engagieren, sehr unterschiedlich. Bei Älteren war es so, dass sie auch ein Erleben vielleicht in dem Bereich schon hatten und sagen, ich möchte das gerne mit ähm, wieder unterstützen. Ich habe vielleicht selbst ähm, eine Oma zu Hause, die Unterstützung braucht und weiß jetzt, was es bedeutet, als Senior da irgendwie eine Hilfestellung zu benötigen oder eben in der Flüchtlingshilfe Menschen, die selbst geflüchtet waren, hier in Deutschland ankamen, äh, Menschen hatten, die ihnen geholfen haben. Und sehr dankbar dafür waren. Und die haben das auch direkt so formuliert. Die haben gesagt, ohne die Menschen, die uns damals unterstützt hätten, wäre ich vielleicht heute gar nicht hier. Und ich möchte jetzt den Geflüchteten eine ähnliche Hilfestellung geben. Oder eben, weil es sowieso ihr Interessensgebiet ist, jetzt wie Feuerwehr oder so, wo ich sage, ich möchte sowas beitragen. Bei den Jugendlichen haben wir eher erlebt, dass sie ja oftmals gar nicht so richtig wissen, was sie können. Komischerweise wird aber auch wenig Wert darauf gelegt, Jugendlichen oder Kindern zu zeigen, welche Grundkompetenzen haben sie eigentlich und dass sie genauso gut sind, wie sie sind, ne? Das heißt, es fällt ihnen natürlich schwer einzuschätzen, was kann ich überhaupt.
1: Das Grauen für die Schule ist immer defizitorientiert. Ja. Also da musst du besser werden, ja. sonst kriegst du deinen Abschluss ja, nicht. Ja.
0: Und wenn du das nicht auswendig gelernt hast und das nicht weißt und das nicht weißt, ja, du, dann hast du auch keine Chance, dass aus dir was wird. Und unser Ansatz ist ja aber ein ganz anderer. Also wenn wir sie dann fragen, du, was machst denn du gerne? Dann brauchen sie erstmal eine Weile, um überhaupt zu überlegen, was sie gerne machen. Dann trauen sie sich schon fast gar nicht, die Dinge zu sagen, ähm, wie, ja, ich hänge gerne am Handy rum, ich gucke keine YouTube oder sowas. Ähm, obwohl das eben gerade spannend ist, weil wir dann ganz oft sagen, großartig, toll, dass es dich gibt. Du weißt ja, wenn ich YouTube anmache, bin ich froh, wenn ich es ankriege und dann ist aber auch schon wieder Schluss. Wir würden uns freuen, wenn du dich engagierst und ähm, vielleicht so einen YouTube-Kanal für uns machst oder ähm, gerade so diese ganze Bildbearbeitung. Ja, das ist zwar manchmal auch kitschig, was sie machen und jetzt nicht etwas, was für jeden für jedes Ehrenamt passt. Aber wenn ich was mit Jugendlichen mache oder wenn ich mal auf irgendwas ganz doll aufmerksam machen will, dann kann ich mir auch irgendwelche Öhrchen an was dran kleben und, und lange Wimpern machen. Nur mal so als Beispiel das Tierheim. Ja, da geht es nun mal um Katzen, Hunde und niedliche Tiere im Großen und Ganzen. Da ist es auch absolut in Ordnung, wenn ich mal jemanden habe, der sagt, du Snapchat, ja toll, finde ich toll, komm, lass mich mal was machen. Und dann machen wir mit denen einen netten Aufruf, wo dann eben jemand, der mit Snapchat gut umgehen kann, das Thema einbringt. Und dann war eben oft das Thema, es muss so in ihr Bild passen. Also die Außenwirkung zu ihren Freunden, zu ihrem ne, Freundeskreis ist ganz wichtig. Also sich für etwas zu engagieren, was die Freunde vielleicht nicht gut finden, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Da muss man schon richtig eine richtige Persönlichkeit haben. Und ähm, viele haben... Leider nicht mit auf den Weg bekommen, dass Engagement wichtig ist. Wenn wir werden manchmal fragen, was machen deine Eltern? Haben die nicht einen Verein? Sind die da irgendwie engagiert? Kommt oft nichts. Oder eben Verein? Ja, klar machen die einen Verein. Ich er das Engagement, das ist Ehrenamt dann musst du erstmal diese Brücke wieder bauen. Ja, natürlich ist das Ehrenamt und natürlich engagierst du dich, weil schau mal, ohne den Verein würde es bei euch den Fußballclub nicht geben und ähm, weiß ich nicht, was, dein kleiner Bruder könnte kein Fußball spielen oder ähm, die Chorgruppen, ne, die mit Kindern ähm, dann Kinderchor machen oder, oder, oder. Also ich glaube, es hängt auch viel damit dran, dass man gar nicht bewusst vor Augen hat, was eigentlich alles Ehrenamt-Engagement ist und gerade die Jugendlichen nicht.
1: Wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, die heißt die zehn goldenen Regeln. Und die würde ich ein bisschen abändern. Und ich würde dich bitten, mir mal die zehn goldenen Argumente für Engagementförderung vor Ort zu sagen. Was hat, wenn du einen Kommunalpolitiker überzeugen müsstest, stärker in Engagementförderung sich zu engagieren? Was wären die zehn Dinge, die er vor Ort in seinem Dorf, in seiner Gemeinde davon hat?
0: Also das Allerwichtigste ist, den Menschen wirklich zuzuhören. Viele Menschen in den Dörfern, in den Städten, die haben wirklich gute Ideen. Üblicherweise liegt es aber immer erstmal am Geld, dass die Dinge nicht umgesetzt werden können. Das ist natürlich primär ein wichtiger Faktor. Aber wenn ich vielleicht versuchen würde, das Thema Geld mal auszublenden, die Idee zu hören und zu sagen … Das würde unserem Ort gut tun. Und dann gucken, dass ich andere Menschen von dieser Idee ähm, erzähle und schaue, gibt es dann nicht vielleicht mehrere, die das gut finden? Und dass man erstmal versucht, mit denen gemeinsam zu schauen, geht es nicht? Das würde gerade so bei vielen von den kleineren Projekten, glaube ich, ähm, den Leuten wieder das Gefühl geben, dass ich mitbestimmen kann. Im Moment leben doch die meisten darin dass man das Gefühl hat, nicht mehr mitbestimmen zu dürfen. Es braucht unbedingt den Rückenhalt. Also wenn sich Menschen engagieren, dann sollte man so weit es geht sie unterstützen. Und es ähm, ist immer so ein schönes Beispiel, wenn jemand auf einem Fest dann vielleicht so einen kleinen Stand hat und den Crepe mitverkauft ja, es gibt Hygieneregeln, auf jeden Fall. Und die möchte auch niemand ähm, abschaffen. Aber dann eine Liste an ähm, Regeln nochmal aufstellen, was die alles bedenken müssen, damit sie denn überhaupt die Crepe verkaufen dürfen, das macht jedes Engagement tot. Da sage ich dann auch als jemand, der ähm, gerne mal einen Crepe weckt. nee, du weißt du, dann... Lass es. Ich mache das gerne und ich unterstütze euch, aber wenn ich dann noch fünf Regeln und vielleicht Anträge stellen muss oder Umständen noch in Hygienepass machen muss, nur damit ich an diesem einen Tag Krepp backen kann, dann ähm, machen es die meisten Leute nicht. Und das ist jetzt vielleicht gerade mit Hygiene so ein besonderes Beispiel, aber da gibt es ja viele andere Hürden genauso. Also diese ganzen Hürden, inklusive Datenschutz beispielsweise, müssen so runtergefahren werden, dass Engagement überhaupt möglich ist. Und es sollte so gewertschätzt sein, dass man nicht danach noch auf den Leuten rumhackt ja, oder sagt, oh Mensch, jetzt habt ihr das hier gemacht, warum habt ihr dann rote Blumen genommen? Ja, ähm, dann engagiert sich auch keiner mehr. Also das finde ich wichtig, die Arbeit dann wertzuschätzen es bedarf einer Unterstützung. Wenn ich jetzt Kommunalpolitiker wäre, würde ich alles daran setzen, dass der öffentliche Nahverkehr annähernd kostenfrei ist. Der muss nicht ganz kostenfrei sein. Das erwartet auch niemand. Aber der muss so bezahlbar sein, dass man wirklich in dem gesamten Landkreis, finde ich immer, oder wenn man so an diesen Landkreisgrenzen liegt, dass man das dann übergreifend hat. dass diese Meistens gibt es ja diese Tarifgebiete sowieso, dass man dann Fahrkarten hat, wo man in dem Tarifgebiet ähm, flexibel ist. A, kann ich mir dann das Engagement raussuchen, wo ich gerne sein möchte. Ich nutze nicht immer zu mein Auto, was ja auch irgendwie alle freut, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden. Und es verbindet auch viel, viel mehr. Und gerade Kinder und Jugendliche, da ist auch das Geld nicht dazu da. Um um, ja weiß ich nicht, jede Woche mit dem Bus irgendwo hinzufahren. Also für Kinder und Jugendliche sollte es aus meiner Sicht frei sein. Und unser Anliegen war, dass man eine ähm, Art Ehrenamtskarte kreiert, wo schon gewisse Kriterien eine Rolle spielen, aber eben jemand, der sich ehrenamtlich über gewisse Grenzen hinweg engagiert, dass der dann eben eine Karte bekommt und zum Beispiel als Dankeschön vielleicht auch kostenfrei fahren kann oder wegen mir für 100 Euro im Jahr eine Jahreskarte oder sowas. Das würde den Menschen viel bringen und das würde das Engagement stärken. Wenn ich Kommunalpolitiker wäre, würde ich auf jeden Fall all die Vereine und Gruppen, die sich engagieren, ganz, ganz stark vernetzen. Das kann ich natürlich nicht als der Mensch, aber ich würde ähm, Initiativen unterstützen, die das machen, weil so aus unserem Erleben heraus der Austausch, der dort stattfindet, der ist mit nichts aufzuwägen. Das kann ich anders nicht gewährleisten. Und als Verein mache ich das ja eben auch ehrenamtlich. Meistens bin ich arbeiten, habe dann vielleicht gerade noch so Zeit, meine Jugendgruppe anzuleiten oder was ich mache. Ich habe nicht die Zeit zu recherchieren, mir das Wissen anzulesen oder sonst irgendwie was, was noch wichtig ist oder mal zu schauen, wie das der Nachbarverein macht da ist mir viel geholfen, wenn jemand kommt und sagt, du, ich recherchiere das für dich und guck mal, da kannst du dann die wichtigsten Dinge nachlesen. Oder wenn du Lust hast, nimm den Telefonhörer, ruf mich an und ich erzähle dir, was gerade gewesen ist. Wir hatten jetzt hier ein nettes Beispiel. Da gab es für Übungsleiter und ähm, Menschen, die gerne mit Kindern zum Beispiel turnen würden, ein Angebot vom Landkreis, wo man ähm, das unter einem gewissen Blickwinkel lernen kann. Der Landkreis hat ja gewisse Grenzen oder der, also das Landratsamt, wie sie was, wo kommunizieren dürfen. Und äh, da steht dann im Amtsblatt drin, Amtsblatt drin. Und wer das Amtsblatt nicht liest, wird davon nicht erfahren. Ich kann das über alle Social-Media teilen. Ich kann es auf meiner Internetseite. Ich kann es sonst wie ähm, teilen. Ich darf es. Und erreiche damit natürlich Vereine noch mal ganz anders als nur über dieses Amtsblatt. Und diese Synergie würde ich als Kommunalpolitiker auf jeden Fall nutzen, dass damit einfach eine Lücke geschlossen wird, die ich so seitens der Standardstrukturen eben nicht erreichen kann.
1: Denn wie verändert sich ein Dorf? Wie, was macht Engagement mit einer Ortschaft?
0: Es macht sie auf jeden Fall lebenswerter. Und gerade der ländliche Raum leidet ja darunter, dass ähm, ja, überwiegend ältere Menschen da sind, dass die jüngeren Menschen gehen, weil auch nichts da ist. Ach, nun kann auch nicht überall eine Diskothek oder dieses oder jenes sein, aber wenn es ein Leben gibt und eine Gemeinschaft, die dann das auf die Beine stellt, was sie gerne hätte, dann bleibe ich auch dort. Und im Grunde genommen zeigen ja auch über all die Jahrzehnte weg die Beispiele, dass wenn Menschen sich als Kinder und Jugendliche als junge Menschen ähm, irgendwo aufgehoben gefühlt haben, angedockt sind. Ob die im Sportverein waren, bei der Feuerwehr oder sonst was. Das begleitet sie ihr Leben lang. A, war immer die Gemeinschaft dann noch wichtig. Man fühlt sich dazugehörig und das ist ganz wichtig. Nur da, wo man sich dazugehörig fühlt, ähm, fühlt man sich auch wohl und bleibt. Und natürlich, wenn man dann erwachsen ist, kehrt man schon meistens zurück. Vielleicht nicht immer in die Region, aber ich ziehe dann nach XY und weiß, ach, Mensch, als Kind, das im Fußballverein war toll und sucht sich den Fußballverein. Ich weiß nicht, also was Besseres kann man eigentlich nicht machen, ähm, als die Vielfalt der Engagementmöglichkeiten, wie sie jedes Dorf so hergibt, ist auch überall unterschiedlich zu fördern. Ich bin ja so ein ganz großer Fan von dem Professor Hüter. kennst du den? Ja. Also ganz toll, ich verfolge ihn. Gerhard Hüther, ja. ja. mhm. Und ähm, der hat auch eigentlich viele Bücher geschrieben, wo es darum geht, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln kann, was wir auch für Kinder tun können, dass die sich gut entwickeln, dass sie ihr Potenzial entfalten können. Und das ist etwas, was mich schon immer begleitet. Ich habe Betriebswirtschaft und Psychologie studiert, von daher ist automatisch auch irgendwo so dieses Andocken bei ihm immer da gewesen. Und was mir auffällt, was, glaube ich, nicht nur bei uns so ist, sondern überall, dass Demokratie frühkindlich nicht stattfindet. Im Kindergarten vielleicht noch ein bisschen, aber in der Schule ja, das hat aus meiner Sicht nicht mehr viel mit Demokratie zu tun. Es geht um Vorgaben. Klar werden sie irgendwie auch ein bisschen beteiligt, aber eigentlich nicht so. Und dann sollen da aber Menschen bei rauskommen, die an einer Demokratie leben und sie dann auch noch gestalten sollen. Aber sie haben nie gelernt, was Demokratie bedeutet, was Beteiligung bedeutet, was es auch bedeutet, diese Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und das ist etwas, was ich mir sehr, sehr wünschen würde, dass das mehr stattfindet, dass man das natürlich altersgerecht, aber wirklich so runterbricht, dass wir ganz klein anfangen. Und das ist auch etwas, was ich in unserem Netzwerk sehr, sehr gerne mit aufbauen würde, dass wir von den Jüngsten an sie alle mitnehmen, mitbeteiligen, hören. Und auch Dinge mal zulassen, auch wenn wir die als Erwachsene total komisch finden und vielleicht noch nicht mal verstehen, was sie da meinen. Egal, wenn sie sich dafür engagieren und wenn sie das gut finden und wenn es niemanden schadet. Ne, immer unter dem Blickwinkel natürlich darf, es, darf kein Mensch, kein Tier oder sowas ähm, zu Schaden kommen. Dann bringen wir ihnen bei, dass sie die Gesellschaft sind und dass sie auch nicht nur das Recht dazu haben, mitzugestalten, sondern es auch können. Ja, aber wenn ich ihnen das Können nicht beibringe, wenn ich sie nicht erleben lasse, dass sie das Können, die Kompetenz in sich haben und nur ausleben müssen, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn sie danach, ich übertreibe jetzt mal, ne, nur auf der Couch hocken und sich vom Fernseh berieseln lassen oder in YouTube versinken und an nichts anderem teilhaben, wenn ich sie nicht teilhaben lasse oder immer alles abwiegele. Ja, dann hätte ich auch keinen Bock mehr, mich bei irgendwas zu engagieren. Zumal das auch eine
1: Riesenchance ist. Ne? Da ist super viel Wissen. Also die ja. leben ja auch mit uns in den Kommunen ja. und gehen in ihre Einrichtungen oder besuchen ihre ja. Großeltern im Pflegeheim ja. oder ähm, bewegen sich von A nach B und sehen, wie schwierig das ist. Ja. Also die haben ganz viele Ideen und wüssten, wie es besser geht. Die Eben drum. Die haben auch
0: oft wirklich Ideen, wie es ähm, besser und anders geht. Und sie können vor allem oftmals viel besser spiegeln, wer wir sind und was wir tun und was für ein Irrsinn da teilweise auch dahinter steht. Ja, mit ihrer kindlichen oder auch jugendlichen Logik können die das auf den Punkt bringen. Und wenn wir zuhören würden, würden wir auch verstehen. ja, Sie haben recht und lass es uns doch mal anders machen. Und da bringt es auch gar nichts, beleidigt zu sein oder so spitzfindig sich an Worten hochzuziehen, dass Sie das vielleicht nicht so formuliert haben, wie es hundertprozentig korrekt wäre. Nein, man muss da besser zuhören, was Sie eigentlich damit transportieren wollen. Und Sie sind die Zukunft. Was wollen wir denn? Alles, was wir jetzt tun, ja, und klar, ich habe auch noch ein paar Jahre, die dann vielleicht für mich da eine Rolle spielen. Aber im Grunde genommen ist das, was wir jetzt vorbereiten, der Boden und hoffentlich ein... Nahrhafter Boden für die Kleinen, für die Jungen, die jetzt ähm, vor kurzem geboren sind und geboren werden. Und ich möchte im Prinzip als Mensch dazu beitragen, dass die Welt, in die meine Kinder jetzt reinwachsen und die zukünftigen Kinder reinwachsen, lebenswert ist, dass die Welt offen ist, herzlich miteinander umgeht, nicht nur ausbeutet, ja, nicht nur Geld im Vordergrund stehen hat, also oder wegen mir ähm, rein wirtschaftliche, gewinnorientierte Interessen. Der Mensch, kann nicht per se von Gewinnorientierung leben. Das funktioniert nicht. Natürlich, wir brauchen Wirtschaft zweifelsohne. Wir brauchen sie auch als Motor für ganz vieles. Aber der Mensch mit dem, was er kann und was auch für uns als Menschheit wichtig ist, ist deutlich vielfältiger. Und ich wünsche mir eigentlich von allen, dass der Blickwinkel erweitert wird, dass wir den Teil Wirtschaft haben und auch weiter schätzen, aber dass all die anderen Blickwinkel über das soziale Gefüge deutlich größer werden und ähm, dass wir da viele neue Ideen vielleicht auch mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen zusammenfinden, auf die wir echt alleine nicht kommen, weil es nie unsere Welt war. Das kann uns nicht einfallen, das muss uns vielleicht auch nicht einfallen. Aber wenn es den Jugendlichen einfällt, dann ist es gut, wenn wir sie dabei unterstützen, das umzusetzen.
1: Und wenn man dafür den Raum schaffen kann, ja. ist das natürlich
0: ja. Also der Raum, Raum auch ein ganz wichtiges Thema, nochmal zum Punkt Kommunalpolitik, im ländlichen Raum fehlt es an Räumen. Nicht jeder Verein hat einen eigenen Raum und es wäre eigentlich auch zu viel und es kostet auch zu viel wenn man Vereinshäuser wirklich kontinuierlich oder Bürgerhäuser wie man sie nennt, in den Dörfern schafft, in den Städten oder vielleicht auch manchmal ein, zwei, drei Dörfer zusammen
1: Also sowas wie Leerstand ist doch gerade ein Thema im ländlichen ja, Raum. Ja,
0: da geht es halt auch wieder um Geld, wie kann ich das dann alles ähm, umbauen, weil das meistens dann wiederum Brandschutz etc. pp einem nicht entspricht. Soll es auch, aber dass man da irgendwie guckt, wie das möglich ist und es gibt so viel Geld, was in Deutschland ausgegeben wird, was versandet, ne? Oder zu Gebäuden gehört, die nie fertig werden und wenn es dann aber mal um 10.000 Euro geht, um so ein Haus aufzubauen, ist kein Geld da, das ist Irrsinn. Und wenn ich diesen Raum schaffe, das zeigt auch unsere Erfahrung, wächst etwas rasant. Plötzlich ist der Raum da, man kann sich treffen, die Vereine treffen sich unter sich, die Vereine kommen aber auch zusammen. Sie sind ein Ort, wo man hingehen kann, als jemand, der sich nur mal dafür interessiert. Und ähm, dieses Bündeln macht es am Ende auch wieder günstiger. Ne? Sonst muss ich vielleicht fünf Häuser finanzieren und jeder gibt das aus. Und so bleibt eigentlich viel Geld, um gemeinsam was zu machen und eben auch eine Anlaufstelle zu haben für Menschen, die jetzt nicht aktiv sind, aber eben Nutzer ne, dieser ganzen Struktur. Menschen brauchen Menschen. Das haben wir auch auf unserer Seite stehen. Ich weiß immer gar nicht, wie ich das so, so kurz fasse, aber es zeigt sich ja, dass also der Mensch kommt nur mit anderen Menschen ähm, klar. Und wenn ein Mensch bei einem anderen andocken kann, ob das über eine Patenschaft ist oder einfach über etwas, was sie gerne gemeinsam machen, macht das einen Menschen glücklich. Das bringt ihm was. Das, das trägt dazu bei, ähm, dass er das Leben lebenswert findet. Und da ist, glaube ich, dieser Bereich Engagement ein riesiger Schlüssel. Das ist etwas, wo man nichts anweisen kann. Kein Gesetz dieser Welt könnte diese Lücke schließen, aber wenn man es schafft, einen Menschen ähm, für etwas zu begeistern oder zu sagen, der Mensch neben mir ist mir wichtig und ich mache jetzt was mit dem zusammen, schaffen wir eine Gesellschaft, ähm, die wir uns glaube ich fast alle so auch wünschen, ja? ähm, dieses Füreinander-Einstehen, ähm, gewertschätzt werden und auch ähm, für füreinander da zu sein. Eine Menschheit muss füreinander da sein und muss respektvoll miteinander umgehen.